0: So. guten Morgen. Ruhe, bitte.
1: Och Leute, seid doch mal leise. Es ist auch für mich der erste Podcast heute.
0: Ich kenne das alles schon, ich muss mir das nicht anhören. Ruhe.
1: Ja, auch du da, in der ersten Reihe. So. was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen. Toll. Faden verloren. Habt ihr wieder
0: geschafft, ne? Also wenn das hier so weitergeht, ne, da habe ich auch keine Lust mehr. Ganz ehrlich, dann geh ich nach Hause, Leute. Damit herzlich willkommen zurück zur 14. Folge von Bad Education der Podcast mit Dad Oliver und Dad Carmen. Hallo. Ich finde es ganz gut. Wir hatten ja letzte Folge gesagt, wir wollen so einen zweiwöchentlichen Rhythmus einhalten. Und äh, bis jetzt, ich meine, <lacht> ist ja noch nicht so lange her, dass wir den Plan gefasst haben, aber bis jetzt halten wir ihn ein. Wir machen das. Wuh, wuh. Ja, richtig gut. Ich hoffe, euch süßen Zuckerhäschen da draußen geht es gut. Trotz anhaltendem Lockdown, gerade sitzt ja der Bundestag beisammen und diskutiert, wie es weitergeht. Stimmt. Wir sind also gespannt, äh, wie es so ist. Wer weiß, was
1: die Merkel da gleich wieder so sagt, so Sachen wie so: ja, Friseure doch nochmal wieder zu, Schulen wieder zu, alles wieder zu.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, Nein. aber ich also ich eben, würde ja. Entschuldige.
1: Nee, sag. Ich habe gerade eben noch gehört, äh, dass wohl auch jetzt zum Beispiel Drosten wieder dabei ist und auch äh, einige sinnvolle Sachen dazu gesagt hat, wie man sinnvoll Schritt für Schritt auch wieder öffnen kann und zwar so vorsichtig, dass man da keine großen Sorgen haben muss, dass es direkt wieder zu explodierenden Zahlen kommt. Von daher ähm, Toi, 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 Klopf auf Holz. Das wird bestimmt.
0: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich also ich bin schon jemand, der regelmäßig auch Nachrichten verfolgt und ne, up to date zu bleiben, das bleibt ja leider auch nicht erspart, wenn man in unserem Job ist, dass man einfach immer wieder guckt, was gibt es Neues. Mhm. Es könnte ja durchaus sein, dass irgendwas Wichtiges wieder kommuniziert und äh, beschlossen wurde, aber ich habe mich doch auch echt sehr dazu gezwungen mittlerweile pro Tag nur noch höchstens einmal, wenn überhaupt, in die Nachrichten zu schauen, weil ich doch merke, dass das sehr belastend sein kann, wenn man das immer wieder tut und zu häufig tut. Deshalb äh, bin ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht informiert darüber, was Herr, was gerade Drosten gesagt, wird der Drosten ausgesprochen?
1: Ja, der hat wohl noch mal Pläne dargelegt, wie er sich das vorstellen könnte. Aus, äh ich dachte
0: immer, der heißt Drosten. Der, äh, okay, ist auch egal, auf jeden Fall so. äh, bin ich so. darüber nicht informiert.
1: Rosten, Drosten, Potato, Potato.
0: <lacht> Wir wissen ja, wer gemeint ist. Äh, genau. Ich weiß leider gerade nicht, aber ich lasse, ehrlich gesagt, mittlerweile habe ich auch so eine leichte, ich lasse es auf mich zukommen Einstellung und äh, gehe dann damit um, wenn es soweit ist und wenn es beschlossen ist, weil ich kann eh nichts dran ändern und ich äh, füge mich dann dem Schicksal, sozusagen.
1: Ja. Viel mehr bleibt einem da nicht übrig.
0: Nee. Apropos, vielleicht mal so ein kurzer Zwischenstand und ich meine wirklich, also er, ehrlich kurz, ich weiß, wir sind hier ja ein proklamierter Lehrer und Lehrerinnen-Podcast, der aber irgendwie sich zum Ziel genommen hat, möglichst wenig über Schule zu reden. Nein, aber so
1: würde ich das ja nicht sagen. Wir haben nicht gesagt, wir reden möglichst wenig über Schule. Wir reden über Gott und die Welt, Schule und Bildung und alles irgendwie <lacht> etwas. Da gehört ja. Schule und Bildung dann dazu.
0: Das ist wahr, genau. Und deshalb, finde ich, können wir das heute auch einmal noch mal so umsetzen. Wir haben es die letzten Folgen ja eher weniger gemacht, dass wir vielleicht einmal ganz kurz so einen Zwischenstand geben. Wie ist das denn so bei uns eigentlich? Wie kommen wir so mit dem Distanzlernen oder mit dem jetzt ja auch wieder teilweise angelaufenen Präsenzunterricht klar? Olli, erzähl doch mal. wie ist das so bei dir?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich eine Mischung aus Tiefschlägen und Höhenflügen. Es ähm, ist <lacht> sehr, sehr schön. Dass ich jetzt wieder Schüler sehe. Ich habe nämlich jetzt wieder zwei Kurse im Präsenzunterricht. Äh, beziehungsweise mache daraus mal drei, weil der eine ist in zwei Kurse aufgeteilt und wird in zwei Räumen parallel unterrichtet. Aber das unterrichte ich jetzt dann mit Lautsprecher und zwei Beamern. Und ich bin im einen Raum und der andere Raum kriegt dann mein Tafelbild und das, was ich sage, mit. Und dann kann ich immer so ein bisschen hin und her switchen. Das funktioniert jetzt dann auch nach dem dritten Versuch wirklich gut, sodass alle alles mitbekommen. Das ist ganz nice. Distanzunterricht ist scheiße. Und das habe ich immer noch ganz schön viel. Das meiste nämlich. Aber hey.
0: Ja. Wieso findest du Distanzunterricht scheiße? Kannst du das mal zusammenfassen? <lacht> <lacht> mm,
1: ähm, also mir fehlt die Schülerinteraktion tatsächlich. Und ach, so direkte Instruktion. einfach. Dann kommen entweder 30 Leute einzeln an mit Nachfragen. Oder wenn man dann mal eine Videokonferenz macht, da, sind, da schaltet dann die Hälfte ab. Also gedanklich oder auch in echt, oder das fehlt die Hälfte, man hat dann irgendwie nur 15 von 25 Leuten da oder so, oder ja, Technik und irgendwie es ist schwierig, das so richtig gut umzusetzen, und ja, mhm. es hat irgendwie, es bringt viele äh, Hürden mit sich.
0: Mhm. Ja, ich äh, stimme dir zu, das ist tatsächlich so. Ich habe leider nicht das Privileg, aktuell wieder Kurse in Präsenz zu haben, weil ich dadurch, dass ich jetzt im November ja erst meine Stelle angetreten habe, aktuell keine Oberstufe unterrichte, weil jetzt mitten im Jahr ein Lehrerwechsel in der Oberstufe auch nicht so geil gewesen wäre. Das heißt, ich bin momentan in Anführungszeichen nur in der SEG 1 und dementsprechend noch komplett auf Distanz. Und ich muss äh, ehrlich gestehen, dass mir das auch langsam echt, ja... Ist blöd. Es ist natürlich vor allem auch für mich jetzt mal ganz konkret doof, weil ich eben ja, wie gerade gesagt, in einer neuen Stelle bin und deshalb eigentlich auch gerne mehr von meinen neuen beiden Schulen kennenlernen würde in Präsenz. Auf Distanz ist man irgendwie so abgekoppelt von allem, sowohl vom Kollegium als auch eben von den Schülerinnen und Schülern und wenn man eben gerade Neues an so einem Arbeitsplatz, dann ist das nicht unbedingt so super ideal? Man, ich war, als der Lockdown kam, ja quasi noch dabei, Namen zu lernen. Und das ist jetzt mehr oder weniger so ein bisschen wieder in die Ferne gerückt alles und weniger greifbar geworden. Und das ja ist alleine deshalb schon so ein bisschen deprimierend. Das ist aber natürlich jetzt etwas, was mich persönlich betrifft. Aber ich muss dir auch zustimmen, dass der Distanzunterricht insgesamt echt ähm, ja, auf Dauer anstrengend ist. Ich finde, er kann auch gewisse Vorteile haben, aber die sind so jetzt, je länger dieser Lockdown andauert und je länger das Distanzlernen andauert, desto mehr merke ich doch, wie anstrengend ich das Ganze finde. Und dieses die ganze Zeit vorm PC sitzen und sich in jeglicher Hinsicht einen Wolf zu tippen, weil man E-Mails beantwortet oder irgendwelche Chat-Nachrichten oder Rückmeldungen und hier und da Anfragen, Elternanfragen, Schülerinnen und Schüleranfragen und was weiß ich alles. Das, ähm, ja, und kennt dann auch nicht so richtig ein Ende, ne? Man ist einfach irgendwie, also ich kenne also du meintest ja gerade, bevor wir auf Aufnahmen geklickt haben, hier vom Podcast, meintest du auch so, ich check noch mal gerade kurz meine E-Mails <lacht> mhm. und guck ob noch was reingekommen ist. Und so geht es mir auch wirklich. Also ich checke, egal welche Uhrzeit, egal welcher Wochentag es ist, ich checke nonstop meine E-Mails, weil ich immer irgendwie damit rechne, dass irgendwas noch reinkommt. Und ich meine, Schul-E-Mails hat man auch vor einem Lockdown bekommen, aber das ist doch jetzt noch mal was anderes, ne? Wenn dir irgendwelche Schülerinnen und Schüler noch mal Aufgaben zusenden, irgendwie nachträglich, weil sie gemerkt haben, hoch, da hatten wir auch noch irgendwas zu tun. Oder, äh, ja, es ist, es ist einfach sehr verworren alles. Und ähm, ich muss auch sagen, ich möchte echt irgendwie wieder zurück in die Präsenz. Mhm. Äh, ich kann übrigens sehr gut nachfühlen, dass du, Also ich finde es super, was du erzählt hast, wie du das jetzt managst mit deinen beiden Kursen in zwei verschiedenen Räumen. Das ist ja alles andere als optimal. Und ich bin sicher, dass das bei weitem nicht jeder in seiner Schule so hinbekommt, technisch. Das, Kam,
1: selbst ich an meiner Schule kann, bin ein Glücklicher. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen und meinte so, ach, das ja, ja. ist ja voll nett hier. Und der Kollege so, ja, in welchen Räumen bist du denn? Also ich habe keine Beamer, ich habe einen Overhead-Projektor.
0: Ja, genau, das ist ja. genau der Punkt. Und das ist also in deinem Fall mega, dass das so klappt, ne? aber ich habe wie gesagt auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, boah, sorry, also wenn das so läuft in Präsenz, dann wünsche ich mir den Distanzunterricht zurück, weil dann habe ich wenigstens alle gebündelt an einem Platz, mehr mhm. oder weniger, ne? Eben online. Und wenn du dich da dann irgendwie vierteilen musst als Lehrkraft, da denke ich mir auch so, sorry, aber das. Ich hatte das ja vor den Weihnachtsferien in diesem Hybridmodell, wo ich dann als Beispiel meiner Deutschklasse ähm, die Hälfte in Präsenz vor mir hatte und die andere Hälfte musste ich dann per Online-Konferenz dazuschalten. Da habe ich auch gedacht, ich werd kirre. Das, das war so ein Müll. Wirklich. Also es hat. Es ist natürlich schön, dass man dadurch die Lerngruppe irgendwie verkleinert, aber richtigen Unterricht kannst du da nicht wirklich machen, wenn du die eine Hälfte hast, die dann irgendwie zugeschaltet ist online und wieder irgendwelche Sachen nicht versteht, die gerade ein Schüler in Präsenz gesagt hat und umgekehrt, ne, und du rennst im Prinzip nur zwischen Laptop und Präsenzleuten äh, hin und her und versuchst, <lacht> ja, im Prinzip ist das nichts anderes, als würde man zwei Lerngruppen gleichzeitig managen, weil einheitlichen Unterricht kriegst du dann kaum gemacht, es sei denn, du bist Technisch so mega, mega gut ausgestattet, dass du dann irgendwie mit so einem, was weiß ich, Online-Whiteboard, dass du dann sowohl in Präsenz äh, im Raum anwerfen kannst, das dann aber auch gleichzeitig zu sehen ist über die Online-Konferenz und so. Und das habe ich tatsächlich über Apple TV schon versucht, allerdings lief es bei mir nicht. Ich habe es ir aus irgendwelchen Gründen, hat es nicht funktioniert. Äh, und das heißt, ich hatte dann... Ja, mehr oder weniger. Zum Teil mit meinem Tablet, wo dann die Schüler dazu geschaltet waren, bin ich durch den Raum gelaufen und wenn, wenn sich in Präsenz dann jemand gemeldet hat, habe ich denen das Tablet vor die Nase gehalten und gesagt, du sprichst jetzt genau hier rein, damit die dich auch verstehen und alles. Und ich meine, dieses Rumlaufen im Raum, so unter Corona-Bedingungen und sich dann da vor die Schülerinnen und Schüler stellen, ist ja auch nicht so unbedingt das Optimalste, also... Es ist, äh, wie man es dreht und wendet, gerade in diesen Hybrid, oder wir teilen uns auf zwei Räume auf, das ist echt, das ist scheiße. Sorry. Aber
1: ist äh, auf jeden Fall optimierbar. Andererseits, also ich sehe zum Beispiel dann daneben meinen Musikkurs, der aus äh, elf Leuten besteht, das ist halt voll nice. Alles unter, ich glaube, 14 darf man in einen Raum packen, wenn die Räume ausgelöst sind. Ja, und mit denen mache ich jetzt mehr oder weniger normalen Unterrichten, das ist mega geil.
0: Ja, super. Das ist, oh, das ist halt echt schön. Ja, ich beneide dich ein bisschen darum, aber äh, ja.
1: Bald. Bald kommt da irgendwas.
0: Ich äh, hoffe es. Also ich wünsche mir wirklich auch den Präsenzunterricht zurück. Aus egoistischen Gründen, aber auch wirklich aus. Ich meine, ich hatte ja auch gerade schon gesagt, es gibt auch Vorteile vom Distanzunterricht. Das in Anführungszeichen gut am Distanzunterricht und ich beziehe mich jetzt mal absichtlich gerade aufs Gymnasium und nicht auf die Gesamtschule, weil da zwei Paar Schuhe sind, aber im Gymnasium <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen, dass der Vorteil ist, alle Schülerinnen und Schüler haben ein digitales Endgerät vor sich, das auch weitestgehend einwandfrei, äh, einwandfrei funktioniert. Das heißt, ich kann eben auch mit technischen Mitteln arbeiten, die auch dann die Schülerinnen und Schüler jeder für sich anwenden können die ich vielleicht normal im Präsenzunterricht so nicht anwenden könnte. Ne? Mhm. Weil da hat ja nicht dann jeder das digitale Endgerät vor sich stehen. Ne? Also das jetzt stimmt. mal als, als dummes Beispiel Musikunterricht, wenn ich dann sage so und jetzt ruft jeder hier Audacity oder was weiß ich für ein Programm auf und macht da mal das und das und so. Das geht im Präsenzunterricht leider nicht so schnuckelig.
1: Das feiere ich auch jetzt aber tatsächlich ein bisschen äh, in der Oberstufe, wo ich jetzt wieder in der Schule bin. Da sind tatsächlich dann jetzt auch ein, zwei Handvoll, jetzt dann auch wirklich ein Tablet oder ähnliches haben. Und ja, ich habe auch den, denen, die auf dem Handy arbeiten, habe ich auch gesagt, Leute, ihr seid hier in der Oberstufe. Wenn ihr sagt, ihr macht das, dann vertraue ich euch damit und dann können die wirklich digital arbeiten, weil die jetzt auch eh so viel Krams auf dem Handy haben, dadurch, dass mhm. wir ja schon auch immer noch die Lernplattform nutzen, dann sollen die das bitte auch weiter benutzen, weil wie sinnlos wäre es jetzt wieder alles ähm, dann äh, ins Analoge zu bringen, wenn sie es dann jetzt eh schon komplett digital haben.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke mir, eigentlich wäre die Optimallösung Präsenzunterricht, aber mit den Mitteln, die jetzt im D äh, Distanzunterricht genutzt wurden mhm. von allen Beteiligten. Also mit anderen Worten, alle bringen ihr digitales Endgerät. Ich meine, ich als Lehrkraft hatte sowieso immer meine ganzen Endgeräte dabei, auch schon vor dem Lockdown, aber eben auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, ne? dass sie dann ihren Kram auch mitbringen und... Äh, dann, dass man damit halt dann viel besser arbeiten kann. Also im Unterricht ist es ja, zumindest jetzt vor dem Lockdown war es bis jetzt immer so, ähm, an meinen Schulen, dass es die totale Ausnahme ist, dass Schülerinnen und Schüler mal ein digitales Endgerät dabei haben. Eben auch, weil die Regelungen in Schulen natürlich sehr streng sind, was das angeht. Ne? Also wow. die dürfen ja nicht einfach mit solchen Sachen äh, irgendwie da hantieren. Ne? Das muss ja dann explizit erlaubt werden und im schlimmsten Fall hat die Schule ja auch noch nicht mal WLAN, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler dann nutzen können. Ne? Also, ja, das haben wir nicht. Ja, ich, äh, das haben die allermeisten Schulen nicht, weil es natürlich auch missbrauchsanfällig ja, ist. Ne? Aber trotzdem.
1: Da muss ich jetzt ja mal. nochmal gerade daran denken: ich hatte an meiner Ausbildungsschule ja auch eine Laptop-Klasse. Ähm, ja, die hatten ja alle Laptops. Alle Schüler dieser Klasse hatten Laptops mit WLAN und das waren Schul-Laptops, das heißt, die waren auch mit der Software ausgestattet, wie man es brauchte. Ich konnte da wiederum im Unterricht so wenig mit der Software machen.
0: Wieso konntest du da mit der Software so wenig machen?
1: Weil die Schüler, das war natürlich auch eine fünfte Klasse, ja, gut. die mussten okay. halt sowieso erstmal Bildung an dem Gerät erfahren. Das heißt, wie ja, benutze ich das? Klar. Die meisten Schüler können nicht mit einer Maus umgehen und wissen nicht, wie man irgendwas macht. Also da musste man quasi erstmal einen Monat lang machen, wie öffne ich ein Programm? Wie speichere ich ein Word-Dokument? Wie, weiß ich nicht. Wo mhm. ist der Buchstabe Q auf der Tastatur? du sowas. Mhm. Ich denke mal, mit einer höheren Klasse hätte man da besser arbeiten können. Bestimmt.
0: Aber wie sinnvoll trotzdem eigentlich so ein Konzept, ne? Laptop-Klasse, dass die mhm. dann da so ausgestattet sind und so. Ich meine, dass man dann an dem Gerät auch ausgebildet wird und weiß, wie das Gerät funktioniert, das kann man ja durchaus dann auch...
1: Ja, das hatten die zusätzlich. Als ein Fach ja. hatten die einmal ja. die Woche, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das war so, ein, so eine Ausbildung am Gerät quasi.
0: Mega gut, das klingt genau. sinnvoll. Ach, kann das nicht überall so sein? Das wäre so schön.
1: Ja, wobei naja. die hatten dann dazu trotzdem noch alles auch analog. Also die hatten ein ganz normales Matheheft, einen ganz normalen... Ja klar,
0: ja. Das, das soll das ja nicht ersetzen, das soll es ergänzen. Ich weiß das nicht, ist also
1: warum dann denen auch nicht die Chance geben, dann alles digital... Also das ist halt bei dem Laptop ein bisschen schwierig, auf einem Tablet, wenn die wirklich so einen richtigen, ähm, zum Beispiel ein iPad, einem Apple Pen hätten, dann könnten die ja wirklich ganz normal auch dann da schreiben. Ja. Das wäre schon stark.
0: Ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Da muss ich jetzt gerade auch mal so ein bisschen kritisch drüber nachdenken. Gerade weil ich auch das Fach Deutsch habe. Ich glaube, dass dieses Handschriftliche wirklich auf dem Papier schreiben schon auch noch mal was anderes Und ich meine, du sicherst dich natürlich, wenn es dann auch noch das Handschriftliche wir Schreiben auf Papier äh, gibt, dass du sicherst dich ab gegen so Fälle, hatte ich jetzt neulich tatsächlich sogar noch in, mein, in einer meiner Klassen, äh, du sicherst dich da ab gegen, ja, sorry, das wurde nicht abgespeichert, deshalb habe ich das jetzt nicht mehr oder, äh, mhm. oh Gott, äh, das sind ja auch so Dinge, weißt du. Also, bei einer handschriftlichen Geschichte gibt es da halt schlecht eine Ausrede. Ne? Das ist dann einfach, das, wo, es gab Zeit, das aufzuschreiben. Entweder man hat es aufgeschrieben, man hat es nicht aufgeschrieben. Aber dass sich eine handschriftliche Sache plötzlich in Luft auflöst, wie eine Datei, ist ja, ja das eher unwahrscheinlich. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Ist also ich finde das auch total sinnvoll. Ich glaube, dass man das auf jeden Fall gut ergänzen könnte. Und mhm. ich glaube, was man natürlich auch gut machen könnte, auch da muss man natürlich dann schauen, ja, geht gerade nicht oder ich habe es irgendwie aus Versehen gelöscht, dass man Schulbücher mehr auch über solche Geräte ähm, verwaltet, dass die weniger Bücher schleppen müssen, ne? sondern mehr die Dinger ja. schon da drauf haben, digital.
1: Fun Fact Schulbücher digital sind gar nicht so billig. Wir haben da mal drüber nachgedacht, in jenen ah ja. Laptop-Klassen, und die Lizenzen für diese Bücher, je nach Verlag, musst du da pro Schüler pro Buch bezahlen. Da bezahlst du, also da kannst du dir auch tatsächlich einfach die Bücher selbst anschaffen. Das ist teilweise günstiger als die digitalen ja. Bücher.
0: Ja, glaube ich. Ja, das, gut, da kenne ich mich jetzt gerade nicht so gut aus, aber klar, die wollen natürlich auch vermeiden, ne, dass dann da irgendwie Dinge dupliziert werden einfach so und die dann Verluste machen durch solche ja, Digitalen. Ja, aber nee, pass auf,
1: der Gag ist ja, die könnten zum Beispiel sagen, okay, wir verkaufen eine Klassenlizenz für 30 Leute, dann können damit nur 30 Leute das Buch benutzen. Das funktioniert mhm. ja technisch. Mhm. Aber die sagen einfach, nee, das dann also dann machen die Verlage zu viel Verlust. Selbst wenn das so mit einem legalen Dings passieren würde, dann würden die Verlage so viel Verlust machen, weil Aber. die Schulen kaufen ja sonst alle drei Jahre eben wieder neue Bücher. Und die sind so. halt, ne, die kosten halt Geld.
0: Hm. Ja, äh, interessant. Schwieriges Thema. Ich hm. äh, bin ja auch nicht dafür, dass man Bücher grundsätzlich nur noch ins Digitale holt. So also ein richtiges Buch zu benutzen, muss man Ist ja auch. Ist halt auch, auch irgendwie. noch was, genau. Aber ja,
1: schwierig. So Sachen wie, ich sage, guckt doch mal bitte, zum Beispiel, guckt mal nach den Trainingsaufgaben am Ende vom aktuellen Kapitel. Mhm. Meinst du, die Schüler finden das? Das ist eine fette blaue Seite am Ende des Kapitels. Und im, im Inhaltsverzeichnis steht halt auch einfach am Ende des Kapitels Trainingsaufgaben, Seite, weiß ich nicht, 80. Da fragen mhm. mich zehn Leute oder so, Herr Schwendke, wo ist diese Seite? Ich finde das nicht.
0: Ach je. Mhm. Ja, das ist, das ist, äh, ja, eine Deswegen, ja, arbeiten echt echten
1: Büchern.
0: Ja. ja, dass man einfach noch daran gewöhnt ist, dass man vorne mal nachgucken muss und dann zu dieser Seite blättert. Und ja, klar, das sollte natürlich, wie gesagt, ich, deshalb bin ich auch immer der Ansicht, Ergänzung, niemals komplette, mhm. niemals komplettes Ersetzen. Aber an sich finde ich es durchaus sinnvoll. Dass, das ist ja auch irgendwie unsere heutige Zeit, dass man das ja. auf jeden Fall dadurch ergänzt.
1: Ja, also das ist ja am Ende des Tages. Man kann durch technische Medien, durch Ergänzen der aktuellen Sachen, durch die technischen Medien so viel gewinnen.
0: Ja, definitiv. Es ist einfach auch so wichtig mittlerweile für den Alltag. Ne? Das äh, ja. ist nochmal ein Thema für sich, so äh, Stichwort. Schule soll ja aufs Leben vorbereiten. Die Frage ja. ist, ob das Schule aktuell so leistet, was so aktuelle Lehrpläne angeht. Aber lass uns das vielleicht noch mal... Oh,
1: ich wollte gerade sagen, da habe ich letztens mit zwei Schülern darüber diskutiert und ich habe sie überzeugt, dass Mathe ein sinnvolles Fach ist.
0: Das ist auch ein sehr interessantes Thema tatsächlich. Da habe ich hab neulich auch noch eine relativ lange Diskussion darüber geführt, allerdings nicht mit Schülerinnen und Schülern, sondern... Äh separat äh, im familiären Bereich hatten wir da eine große Diskussion. Oh, aber das ist, das ist wirklich so ein komplexes Thema, da bin ich echt fast für, dass wir da nochmal eine separate Folge. Ich schreibe es okay. mir auf. Ich ja, habe ja hier meine, ich habe meine fesche, äh, Themenliste für unseren Podcast und da schreibe ich mir das auf jeden Fall auf. Ich würde aber dann ähm, auch sagen, so äh, mit Blick auf die Uhr und mit äh, Blick Genug auf
1: die.
0: <lacht> ja. Ja, genug Schule. Ich hatte auch heute den ganzen Tag so viel ja. davon. Quasi eine Überdosis-Schule. Ich äh, bin ganz dankbar, wenn wir vielleicht jetzt nochmal was anderes reden. Und zwar ist ja auch tatsächlich ein äh, Thema steht im Raum, auf das ich mich ehrlich gesagt auch schon seit längerem freue, Olli. Also lass uns den rosanen, mit Strass besetzten Elefanten im Raum mal ansprechen.
1: Ja, jetzt kommt's.
0: Äh. Ich äh, gehe davon aus, du hast dir unseren Song für Rotterdam angehört, den deutschen Beitrag. Ich möchte Weltra dich
1: korrigieren. Ich habe mir den Song, den Deutschland nach Rotterdam schickt, angesehen und gehört, ja. <lacht> <lacht> ich möchte mich davon distanzieren.
0: Ach so, okay. Ja, hör mal. Ähm, also jetzt vielleicht nochmal so als Info. Wir haben uns noch nicht darüber ausgetauscht bis jetzt, auch nicht privat. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, wie du über den Song denkst, du weißt nicht, wie ich über den Song denke. Das stimmt. Deshalb ähm, bin ich ganz gespannt, von dir zu hören. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen spekuliert. Ich hatte ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ich den äh, diesjährigen Kandidaten ähm, aus Deutschland äh, schon kennengelernt habe, also auch mal persönlich kennengelernt hatte am Theater und deshalb so ein bisschen jetzt auch schon dann so ein bisschen meine Erwartung geschildert hatte, was ich so denke, wie der Song ausfallen könnte, was ich also von Jendrik, das so heißt er ja, erwarte oder mir erhoffe, was auch immer. Und deshalb ähm, war es jetzt natürlich umso spannender, den Song auch wirklich zu hören. Also Olli, hau mal raus. Ich bin wirklich
1: gespannt. Naja. Also erstmal, was ich mega witzig fand, ich, ich kenne jemanden in diesem Video, der nicht Se Jendrik Siegwart ist.
0: Ach was, Ja, echt? Und zwar
1: ist da eine, im, äh, eine äh, mit dabei, eine ehemalige Musical-Studentin aus, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, ich meine, sie hat in München studiert, Elvin heißt die, mit der war ich bei einer ähm, Show von, hier, wie heißt sie gleich, Miranda Sings, ganz genau.
0: Ah, okay.
1: Und, also da waren wir, zu dritt waren wir da, noch mit ja. einem Kumpel, und ähm, da habe ich die so ein bisschen kennengelernt. Ja und die tanzt da jetzt mit dem Hintergrund rum genau die mit den ähm, kurzen äh, mit den kurzen mit den so schulterlangen gelockten Haaren die, die mit dem Cowboy
0: ja ja ich weiß wer das ist ähm, also ich weiß nicht wer das ist aber ich weiß wie du meinst
1: ja interessant ähm, <lacht> ja genau das, da war ich sofort so: äh, Elvin die kenne ich witzig ähm, <lacht> und ja es aber mal zu dem Video selbst und zu dem Lied selbst I don't feel hate I just feel sorry mm. Ja, ist, äh, ist eine crazy Nummer. Also mich hat erstmal beeindruckt, dass ich, als ich darüber gehört habe, dass er das ähm, aus eigener Tasche produziert mhm. hat, mit, ähm, ne, mit, was ihm so, mit den Sachen, die ihm zur Verfügung stehen. Und äh, auch letzten Sommer das mit den Leuten so gedreht hat, dass es das auch eben unter Corona-konform äh, ne, Corona mhm. passieren konnte. Das fand ich ganz cool. Und ja ähm, ja ich muss sagen, ich finde äh, das Lied an sich so zum Anhören ein bisschen das ist nicht so meine Musikrichtung und äh, ja mir, also mir, mir hat das jetzt tatsächlich so vom, von der Musik selbst her nicht so gut gefallen insgesamt. Ich fand das war eine nette Idee geckig mit, mit dem Waschsalon
0: hm. ein bisschen her okay,
1: aber das bist, solltest ja auch. Bitte?
0: Ja, ja, genau, das stimmt, das solltest. Ich, äh, sorry, ich wollte hier nicht reingrätschen, ich, äh, du bist also eher so äh, zwiegespalten. Interpretiere ich das richtig?
1: Ja, ja, ja. Ich, die Tendenz leider eher zum äh, als zum. Oh, aber. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Aber erzähl du also, das. Erzähl, äh, erzähl du doch mal. Wie findest du das denn so insgesamt?
0: Ähm, ja, ich hatte, als ich den gehört habe, den Song, also ich habe tatsächlich, ich war richtig gespannt. Ich habe mir das Release-Date aufgeschrieben, damit ich wirklich eine der ersten Personen sein kann, die sich das, äh, den Song schon anhören können, ähm, direkt am Anfang, wenn er rauskommt. Ich, ich habe echt über ein Wochenende gebraucht, mindestens, um das so ein bisschen zu verdauen. Und wirklich, also, ich, ich wollte wirklich für mich diesen Song sacken lassen und für mich, ich habe den auch wirklich jetzt noch mal relativ oft gehört und ich war wirklich so auch zwiegespalten am Anfang wusste überhaupt nicht, was ich darüber denken soll, weil es ist ja auch wirklich eine Menge, die einem dieser Song und auch die Optik des Videos entgegenschleudert, ne? Mhm. Aber ich muss tatsächlich jetzt so, nachdem ich, also mein Verdauungsprozess ist, glaube ich, mittlerweile abgeschlossen und ich muss sagen, ich finde den Song echt nicht schlecht. Und das, ich war, ich bin ja wirklich jemand, der kritisch ist, sage ich immer wieder und ich war ja auch, als ich letzte Woche schon, nein, nicht letzte Woche, also im letzten Podcast ähm, schon das so ankündigte, ne? ich habe ja auch so gewisse Hoffnungen und Vermutungen geäußert und ich finde es so krass, dass doch viele meiner Hoffnungen eigentlich auch so ein bisschen eingetreten sind. Weißt du noch, wie ich vor zwei Wochen meinte, ja, im Idealfall stelle ich mir vor, dass das so ein Wechsel ist, gerade so, dass er am Anfang da so steht und wirklich nur auf seiner ähm, Ukulele glaube, da schreddert. und dass es dann aber ausbricht in so eine richtig geile Dance-Nummer mhm. und im Prinzip ist es ja, ist der Song ja genau das. Ich meine, es sind viele Wechsel zwischen Ukulele geschredder und Babadabe -ba boom, ne? Aber es ist halt, ich irgendwie. Hat das was, was ich Also es ich, ist auf jeden Fall ein totaler Ohrwurm, der Song. Okay. Ich stimme dir total zu, dass das auch wirklich beeindruckend ist, dass er das da irgendwie selbst in Eigenregie äh, produziert hat und die Idee auch, das ist irgendwie alles von ihm also Respekt dafür, vor allen Dingen in so einer Zeit, wo es ja gerade dann für Musical-Darsteller auch wirklich, er hat es mal, ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt, er hat das so ein bisschen geschildert, dass er da quasi gerade mehr oder weniger arbeitslos in Zürich gestrandet war und dann kam ihm dann wohl diese Idee, das zu machen. Und da habe ich einen heiden Respekt vor und wirklich vor dieser Kreativität, das, das finde ich, sollte man auch hervorheben und den Song an sich, wie gesagt, auch Ohrwurmcharakter, ich finde, die lehnen sich in diesem Konzept so ein bisschen an Island aus dem letzten Jahr an. Nur was das Konzept angeht, nicht den Song. Also ich finde, da fand ich Island doch songtechnisch nochmal eine riesige Stufe besser. Mhm. Aber diese Absurdität, ich weiß nicht, ob du das Video damals von Island gesehen hast. Ich habe das mir einmal
1: angesehen, aber ich erinnere mich gerade nur noch schwach daran.
0: Ja, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall dieses wirklich am Anfang, ne, wie er dann in diesen Waschsalon geschoben wird, der Jenrik jetzt. Und bei Island war das so ähnlich. So also völlig entartet da in so einem laufen die da in so ein Wohnzimmer und es ist einfach so völlig random. Du denkst dir wirklich als Zuschauer auch nur so what the fuck? Und bei Jendrik ist es ja genau dasselbe. Die sagen es ja sogar selber. Es ist ja dieser Typ, der dann im Waschsalon sitzt und sagt so what the? Und dann fängt er an mit dem Song. Mhm. Und genau diesen viel diesen verbreiten die da. Und ich, ich kann, ich finde Deutschland und jetzt komme ich mal zum Punkt, Deutschland hat schon wirklich viel, viel schlechtere Songs zum ESC geschickt. Und ich finde, der Song kriegt ja eine Menge Hate, ähm, Also ich habe mir viele Kommentare durchgelesen, also die Leute streiten sich da extrem drüber, der Song polarisiert offenbar, was nicht schlecht sein muss.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Aber ich finde, so viel Negativität hat der Song echt nicht verdient. Ich finde das Konzept echt nicht dumm. Es, ist, es steckt schon viel Klugheit dahinter, finde ich, so wie es gemacht ist. Mhm. Also ich würde ihm wünschen, dass er damit Erfolg hat. Ich würde mir auch wünschen, mal eine volle Live-Performance davon zu sehen. Bis jetzt hat er den nur mit Playback performt oder eine sehr reduzierte Live-Version davon, wo er nur auf einem Hocker saß. Ich bin gespannt, wie das dann live wirkt. Ich bin kein Fan von seinem Gesang. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur ich, Für mich ist der ESC immer auch ein Festival der besonderen Stimmen. Hm. Und die hat Jenrik meiner Meinung nach nicht so, aber das macht er halt, das war hatte ich ja auch schon vor zwei Wochen antizipiert, das macht er so ein bisschen Wett durch, ähm, ja, alles drumrum, ne, durch den das Klamauk stimmt. des Songs und durch alles, was dann eben durch das Getanze. Ähm, ja, ich, ich kann, außer jetzt, dass mir das stimmlich vielleicht nicht so zusagt und dass ich das so ein bisschen, also 0815 finde, wie er das singt, kann ich eigentlich nichts wirklich negatives Sagen zurzeit über den Song. Es gibt ja beim ESC, eigentlich kann man sagen, wenn man es jetzt mal so ganz runterbricht, gibt es immer zwei Gruppen von Songs. Du hast entweder immer den Klamauk, das ist die Gruppe Klamauk, oder es gibt die Gruppe große, weiß ich nicht, Popmusik. Es gibt manchmal mit, mit krassen Stimmen, ne? große Popmusik mit krassen Stimmen. Und dann gibt es manchmal noch die Gruppe 3, wo beides zusammentrifft. Also große Stimme und auch irgendwie pompöser Klamauk. Und ich muss sagen, in meiner Alltime Favorite ESC Liste sind aus allen Gruppen Songs. Also ich mhm. kann nicht sagen, nur weil ein Song vielleicht keine jetzt so tolle, mega große Stimme präsentiert, ist er automatisch schlecht. Also, ich sag nur ähm, hier aus Russland der Beitrag aus dem letzten Jahr, Uno von Little Big, den finde ich nach wie vor fantastisch. Ich meine, die Frau hatte schon auch eine besondere Stimme, das will ich ihr nicht absprechen. Und ich finde den Song auch besser als den von Riejenrik nach wie vor, aber trotzdem, das geht so in diese Richtung. Also, ich finde, gegen Klamauk beim ESC spricht absolut nichts.
1: Hm, das es, stimmt.
0: Ich sag nur Lascha bei zum Beispiel hier dieses 7,7 1 2 das war ja auch keine besondere Stimme oder sonst. Im Gegenteil, das war ja total quatschelig und trotzdem ist es einer der berühmtesten und beliebtesten Songs aus dem ESC ever.
1: Das stimmt. Ja, oder ich, ich sag ja nur hier: ähm, wie heißt es noch gleich? I'm not your toy. Netta? Ja, ja,
0: genau, äh, genau, aus äh, Israel, ne? Die gewonnen genau. hatte. Genau. Das, das sind alles solche Dinge, wobei die auch eine krasse Stimme hatte, muss man ihr tatsächlich zugestehen. Ja, gut, die hat schon
1: auch gut, das stimmt. Ja
0: wirklich. Also die hat eine richtige Röhre. Das schon, war schon noch beeindruckend. Eine tolle Live-Performance hat die abgeliefert, meiner Meinung nach. Aber da war ich auch erst kein Fan von dem Song. Das hat sich bei mir auch ersetzen müssen. Und mhm. Also lange Rede gar keinen Sinn. Ich ähm, finde den Song echt nicht schlecht. Jetzt möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Ich verfolge sehr intensiv die Länder, die aktuell ihre Songs für den ESC veröffentlichen, da kommen ja jetzt immer wieder so dröppelhaft neue Songs raus. Und ich habe mir bis jetzt, bis auf den von Zypern, habe ich mir alle angehört, die schon raus sind. Das Teilnehmerfeld dieses Jahr ist echt stark. Ja. Echt stark. Es sind schon eine Menge Songs draußen, die ich echt gut finde. Ja. Also vielleicht mhm. bin ich auch einfach irgendwie momentan besonders gehypt und finde irgendwie alles gut, aber <lacht> eigentlich wirklich, also ich finde, da sind so viele gute Songs schon dabei also, und es kommen ja noch viele Länder, die noch nicht gesagt haben, was ihr Song ist, die auch wirklich letztes Jahr schon sehr stark waren, wo man also auch dieses Jahr wieder Großes erwartet. Also da, ich glaube, wir können auch noch einige sehr starke Beiträge erwarten und da bin ich super gespannt. Also so wie es sich jetzt momentan so abzeichnet, wird es wirklich ein hart umkämpftes Teilnehmerfeld, ja. Spannend,
1: ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass es dann mal vielleicht für uns doch aber auch nochmal wieder so ein bisschen eher nach oben geht und nicht wieder so Vorletzter Platz.
0: Ja, ja. Ich würde es auf jeden Fall, ich würde es wünschen. Ich finde, er kommt, mit, er kommt mit so einer Energie daher irgendwie und mit so einem Willen, das auch zu tun. Man merkt ihm an, er genießt das, er genießt diese Aufmerksamkeit. Er ist eine Rampensau, er mag das, dass er da jetzt so im Mittelpunkt steht. Und ganz ehrlich, why not? Also. Ich, ich gönns es ihm, dass er da, ich hoffe, dass er damit jetzt auch wirklich dann Erfolg hat. Jetzt nochmal ein spitzzüngiger Kommentar, der hat aber nichts mit Jendrik zu tun, sondern eher mit dem Veranstalter des Ganzen in Deutschland, nämlich dem NDR. Es kommt dem NDR natürlich auch irgendwie sehr zu Pass, könnte man jetzt mal annehmen, dass da einer ist, der aus eigener Tasche sowohl Song geschrieben als auch Video produziert hat, ne? Mhm. Ich hörte nur neulich, ich bin ja ein Fan der Songchecks, die, der, ähm, die da immer zum ESC veröffentlicht werden, wo dann so verschiedene Promis oder bekennt, bekanntere Leute vor der Kamera sitzen, sich die Songs anhören und dann darauf reagieren. Finde ich immer super unterhaltsam. Die fallen dieses Jahr aus, denn der NDR muss sparen. Oh wow. Ja, also ich, äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Ich meine, vielleicht hat der NDR auch echt einfach kein Geld mehr hätten ja sonst einfach niemanden da hinschicken können.
0: Du, ganz ehrlich, ich, ich, das ist jetzt ja auch ein bisschen ne, spitzzüngig von mir daher gesagt, ich kann da nicht hinter die Kulissen gucken und so, aber ich glaube schon, dass das durchaus denen sehr entgegenkam und das muss man Jenrik ja auch wirklich lassen da und allen, die dieses Video da gemacht haben, das ist ja schon wirklich nicht schlecht gemacht. Das stimmt. Na? sehr kreativ und wirklich irgendwie auch mit Hintergedanken da bunte und splashige, farbenfrohe, krasse glitzernde Bilder entworfen. Also, ich denke schon, dass, also, kann mir irgendwie in meinem Hinterkopf, habe ich da das Bild von so einer ESC-Jury, die sich da die verschiedenen Möglichkeiten angeguckt hat, wen können wir dieses Jahr zum ESC schicken, da haben wir das Video von Jenrik gesehen und sich insgeheim die Hände gerieben, gedacht, ja geil, das ist hochwertig, cool, mhm. wir müssen da kein Geld mehr reinstecken, zumindest in die Produktion von solchen Sachen nicht. Und äh, ja, ist top. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch Quatsch. Da dürfen wir jetzt auch gerne Leute widersprechen. Ich, ne, Aber ich denke mir da doch manchmal so gut, dass es dann da Leute gibt, die da selber alles bezahlen. Und, mhm. Ja.
1: Hm. Ja, wer weiß, was wir da sonst gehabt hätten.
0: Ja. Ja, das ist so, ist so ein bisschen, dass, da beschweren sich ja auch viele drüber, dass es jetzt gar keinen richtigen Vorentscheid mehr gibt, wo man quasi mitentscheiden kann, was wird geschickt, ne? Sondern, dass wir das jetzt so vorgesetzt bekommen und gar nichts vom Prozess mitkriegen. Wer stand denn noch zur Wahl und so weiter und so fort? Andererseits, die Vorentscheide in den letzten Jahren haben halt auch nicht die tollsten Ergebnisse.
1: Also, ich fand gebracht. die Sisters super. Ja. <lacht> Sister! <lacht> okay. Ja, super.
0: Sister! Ja, es war, war auf jeden Fall auch eine fand,
1: Nummer.
0: Ja, ich meine, Michael Schulte hat natürlich durchaus Erfolg gehabt. Ne? War ja. jetzt auch nicht mein Lieblingssong, ehrlich gesagt, aber das ist ja immer Geschmackssache. Der war ja sehr erfolgreich, das muss man ihm wirklich lassen.
1: Der war ja auch nett, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, war, nein, ist auch ein schöner Song. Es ist nur, war nicht so mein. Da bin ich doch manchmal irgendwie dann doch, ich merke manchmal nicht nur, was Songs angeht, so insgesamt, ich bin dann doch manchmal irgendwie ein Fan von ein bisschen, ein bisschen Kitsch und ein bisschen Glitzer obendrauf, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Fan von Jendricks Song, weil ich irgendwie dann doch manchmal denke, dann lieber ein bisschen Klamauk, mhm. weiß ich nicht, ach, keine Ahnung, vielleicht war es mir auch zu James-Blunt-mäßig bei Michael Schulte, ich bin äh, nicht so ein James-Blunt-Fan. Ja, es genau war halt einfach so ein,
1: so ein Singer-Songwriter, er steht da und singt seine ja. Ballade. Das war es halt am Ende des Tages, das stimmt schon.
0: Ja. ja. wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Und ich, äh, <lacht> wahrscheinlich gibt es jetzt immer wieder mal so in unseren Folgen ein kleines ESC-Update, wenn ich, wahrscheinlich ja. das, das nächste Mal, wenn ich spätestens, wenn ich, ähm, wenn es mal eine erste Live-Performance von dem Song gibt, so wie er dann nachher auch auf der Bühne aussehen soll. Genau. Ja, das,
1: das habe ich mich tatsächlich noch gefragt, wie der wohl nachher auf der Bühne aussieht. Weil das Video ist halt Da passiert ja alles.
0: Ja, du kannst schon eine Performance sehen, der ist im, in, bei der Schlagerparade, oder wie die Sendung heißt, mit hier Florian Silbereisen. Silbereisen, richtig, ist er aufgetreten. Das ist äußerst interessant. Der, der Kameramann, der das gefilmt hat, hat offensichtlich vorher irgendwas inhaliert, was ihn irgendwie völlig außer Rand und Band hat ausrasten lassen. Also, es ist wirklich fürchterlich gefilmt. Ich, ich hasse ja grundsätzlich Schlager, ich bin wirklich kein Schlager-Fan und ich finde ne, dementsprechend auch Schlagersendungen furchtbar. Die, die Art, Jendrik singt halt, also, es ist halt, er, ist dann, er performt den Song halt Playback. Mhm. Ich, davon war ich echt kein Fan, von dieser Performance insgesamt. Also er ist super energiegeladen und macht da und ich, in diesen ähm, Dance-Momenten von, von dem Song geht er auch so richtig ab und so und baut natürlich auch die typische Musical-Piorette ein und irgendwie ne, zeigt, dass er da auch irgendwie tanzen kann, genauso wie ich es auch irgendwie vorher erwartet hatte, dass er da dann natürlich drauf geht. Aber ich möchte doch mal wissen, wie er das dann macht. Also ich will wissen, wie es live klingt. Punkt.
1: Ja gut das Bald. hört
0: man da halt gar nicht. Hört ihr, äh, guckt ihr den Auftritt mal ja, an? Schlag das, ich habe gerade auch schon gesagt, das muss man auf jeden Fall mal ansehen. Sehr ja, gut. Ja.
1: Hausaufgabe, guckt euch alle <lacht> den Auftritt bei der Schlagerparade von Jendrik Siegbart an.
0: Sehr gut, das ist doch schön. Und ich finde mit diesen Worten, wenn du nichts dagegen hast, ich äh, merke, ich bin auch ganz froh, wenn ich gleich vom Schreibtisch und von meinem PC wegkomme.
1: <lacht> das ist vollkommen legitim.
0: Ja, das heißt... Äh, wir können dann vielleicht jetzt, möchtest du noch, also ich würde einfach sagen, mein Tipp, mein Musiktipp für diesen Podcast ist, hört euch doch mal Jendricks Song an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und urteilt selbst. Ich meine, das ist ja jetzt unsere Meinung, die ihr euch dazu angehört habt. Aber jeder sollte sich ja die eigene Meinung bilden. Nee?
1: Bildung. Ich, ich glaube, das möchte ich aber unterstützen. Ich sag auch, Musiktipp für diese Woche, diese Doppelwoche, zwei Wochen, dieser Song jetzt erstmal, bildet euch mal. Das genau. ist deutsches Kulturgut. So, schickt, so präsentiert sich Deutschland demnächst vor dem äh, hier Fernseh. Wie heißt diese, diese äh, dieses <lacht> der Zusammenschluss der Sender noch gleich?
0: Ja, Dingens.
1: E OECD, OECD. Ja. Also
0: vor einem wirklich sehr großen Publikum weltweit wird sich Deutschland so musikalisch präsentieren. Und mich würde eigentlich auch mal wirklich interessieren, was dann die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, was die von diesem Song halten. Also ich finde, mhm. dass äh, so ein Meinungsbild, gerade wenn es äh, um den ESC geht, werden ja alle dann auch zu Songkritikern plötzlich. Weißt du, sie hören sich jeden Schrott an im Radio. Aber beim ESC ist dann so, oh nee, da, aber der Refrain ist mir aber nicht eingängig genug oder
1: so. Oh, was hörst Schönen. du. Bei mir ist immer nur, ach nee, das ist alles Kacke.
0: <lacht> Doch, also wirklich, ich habe, also ich finde das ja auch gut, also das soll jetzt, ja. das klingt jetzt so kritisch, aber ich finde es gut, dass Leute beim ESC plötzlich entdecken, wirklich auch mal über Musik und wie die aufgebaut ist und wie das so alles wirklich jetzt auch passt, nachzudenken, aber manchmal denke ich mir dann auch, das ist eigentlich total unfair, den ESC-Songs gegenüber, weil, weißt im Radio kann jeder, sorry, wenn ich das so sage, aber jeder Schrott laufen. Mhm ohne dass irgendwer irgendwie darüber nachdenkt sich denkt oh das ist aber jetzt mal wirklich nicht so gut gelungen weil hier irgendwie die Strophe zu da ist das Schlagzeug zu laut <lacht> was weiß ich und bei, bei den ESC Songs ist das einfach immer so oh nee da und da und das und das und das ist schon irgendwie immer sehr witzig dass das ähm ja weiß ich auch nicht das äh aber wie gesagt, gut, Gut, dass Leute Eben. über Musik Denkt aktiv über Musik nachdenken. Nach. Das ist ja das Gute. Richtig. Genau. Deshalb höre ich jetzt auch oft darüber <lacht> zu faseln. Und Leute, hört euch das an. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Und bis dahin auch von mir eine schöne Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: <lacht> <lacht> Peace out. Tschüss.